0: bem-vindo ao podcast da Cola de Deus. Eu tô meio baqueado aqui. Você vai se sentando. Enquanto as pessoas vão achando o seu lugar, você que está sentado, feche seus olhos e eu convido você a cantar mais uma vez esse refrão. Mas que você feche seus olhos agora e que você tenha um encontro agora com esse amor incansável de Deus. Feche seus olhos. Incansável amor Que me encontrou Com ondas Com ondas de amor Fecha os olhos e canta isso mais uma vez, vai Incansável amor Com ondas de amor, Amém. Pode abrir seus olhos, Boa noite. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Boa noite, meu irmão. Fala para ele: É muito bom estar aqui com você essa noite. Aperta a bochecha dele e fala assim, coisa linda de Deus. <risos> Amém? Queria convidar você a pegar sua Bíblia. Pode ser a física, pode ser no celular, onde você tiver a Palavra de Deus, pode pegar. Rafa... Ó, quem tá sem Bíblia, tem um monte de Bíblia ali no canto, ali você pode se servir à vontade, pega ali, empresta. Levanta a mão quem tá sem Bíblia aí, que as meninas vão levar pra você. Rafa, cadê o Rafa? Vamos pegar lá no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13. João capítulo 13, versículo 34. João 13, 34. João capítulo 13, versículo 34. Para você que está vindo pela primeira vez ou ainda está perdido no que é o Águas Profundas, eu explico para você enquanto você acha. O Águas Profundas ele é uma formação. O Águas Profundas é o lugar para quem quer mais de Deus. Para quem quer mais profundidade em Deus. O Águas Profundas é o lugar para quem tem sede de Deus. O Águas Profundas é um lugar de formação. Diga comigo, formação. Diga mais forte, formação. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, Todo mundo, não importa a idade, não importa quanto você tem de caminhada, precisa de formação. E a gente vai falar sobre isso. O tema que a gente está tratando, o tema geral do Águas Profundas é caráter. Repita comigo, caráter. Nós já ouvimos falar sobre a formação do caráter na infância. Nós já ouvimos falar sobre as falhas de caráter, que foi o último Águas. Sobre a falta de caráter, que é diferente da falha de caráter. Se você não viu Águas passado, logo, logo, ele já, eu não sei se ele já está no YouTube, mas logo, logo vai estar, tá, tem o um podcast, você pode ouvir para você entender melhor. E hoje a gente vai falar sobre um assunto intrínseco dentro do caráter, que se chama maturidade. Fala comigo, maturidade. <risos> Eu peço para você repetir, para você lembrar, assim, que às vezes você está meio distraído. Às vezes você está pensando no que você vai ter que fazer quando chegar. Às vezes você está pensando, será que o RS vai passar do horário de novo? Eu não penso nessas coisas, não. Vamos lá. Mas a gente vai falar sobre maturidade. A maturidade é algo muito importante para a nossa vida cristã. A gente vai dar uma breve pincelada sobre esse livro aqui, ó. Quem já viu esse livro aqui levanta a mão? Quem tem esse livro aqui levanta a mão? <risos> Os vocacionados têm, né? Tem Quem tem PDF também pode levantar a mão, não precisa ser o um livro físico. Eu tenho PDF, meu ainda não chegou. Esse aqui é emprestado do meu querido amigo Wesley. Uma salva de palmas para o Wesley. Cadê o Wesley? Uma salva de palmas para o Wesley. <risos> meu brother. Meu irmão Adidas, irmão Adidas, Anjão, desce do céu, Anjão. E a gente vai falar um pouco sobre esse livro aqui, que vai entrar num assunto que a gente está falando que é sobre caráter. Mas em um âmbito muito mais profundo. Então eu eu peço para você, em nome de Jesus, que você não se distraia. Sabe por quê? O nome é Águas Profundas porque precisa de profundidade. Nós falamos no Águas também sobre os temperamentos, né? Quem é sanguíneo tem uma dificuldade muito grande de se aprofundar em algo porque biologicamente ele ele faz muitas coisas, mas é tudo na superficialidade. Isso não é algo ruim em si próprio. A gente já falou sobre isso. A gente vai falar mais sobre os temperamentos, eu tenho certeza. Essa série vai ser uma das séries mais compridas que você vai ver no Águas Profundas. E a gente falou, mas eu preciso e eu peço pelo poder do Espírito Santo presente nesse lugar Que ele invada o nosso ser e nos dê profundidade Independente do nosso estado psicológico Independente daquilo que a gente enfrenta Independente daquilo que nós temos como falhas de caráter e como falta de caráter Amém? E a gente vai falar sobre maturidade hoje, vamos lá Já pegou na sua Bíblia? Eu vou ler na minha e você acompanha na sua. João 13, 34 Diz assim na minha Jesus disse Dou-vos um mandamento novo que vos ameis uns aos outros como eu vos amei Amai-vos também uns aos outros 35 Nisto Reconhecerão todos que vocês são os meus discípulos, se tiver desamor uns pelos outros. Palavra da nossa salvação, glória a vós. Dá um beijo na tua Bíblia e uma salva de palmas à palavra de Deus. O mandamentozinho difícil de Jesus é ou não é? É difícil ou não é? Não precisa mentir pra gente aqui não A gente sabe que é difícil É muito fácil, Jesus ele vai dizer É muito fácil você amar aqueles que te amam Mas Jesus em momento nenhum Ele fala que você vai amar aqueles que te amam só Ele fala Amem-se uns aos outros Quem são os outros? Todo mundo Os outros são aquela, Aquela pessoa chata do teu trabalho É os outros aquela pessoa que te irrita é os outros. Aquela pessoa que maltratou você a vida inteira é os outros. Amai-vos uns aos outros. E ele fala mais, ele não fala só amai-vos uns aos outros, ele fala, deixa mais pesado ainda, ele fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como que Jesus amou você. Quando Jesus ele ama alguém, ele leva em consideração o que a pessoa faz de errado. Sim ou não? Não. O amor dEle para com a humanidade é indiferente àquilo que você fez de errado. Talvez você seja uma pessoa que hoje você está aqui, mas durante toda a sua vida você ofendeu muito a Jesus. Eu digo por mim, 20 anos da minha vida foi um um período, foram anos onde eu fiz muita coisa errada para Jesus. Ofendi a Jesus das mais diversas formas. Mas Ele nunca nem um segundo desses 20 anos em que eu passei afastado, Ele deixou de me amar. Se a gente precisa amar o outro, o próximo, os outros, como Ele nos amou, o nosso amor precisa estar acima do que as pessoas fazem por nós. Você está entendendo isso sim ou não? Está entendendo mesmo? se Você está falando, estou entendendo. E daí amanhã você vai chegar lá e fazer as mesmas coisas que você faz todo dia. Vai dar uma sem vergonha para cima de mim, mal caráter e tudo mais. A mim você pode enganar, você pode enganar quem está do seu lado sentado, mas a Deus você não engana, filho. Tenta entender isso. Não existe mérito nenhum em amar aqueles que nos amam. Mas agora quando nós amamos aqueles que nos perseguem, aí é diferente. Aí tem mérito guardado a gente lá no céu. A tua vida missionária... Se eu fosse perguntar hoje para você, a tua vida missionária, a tua vida com Jesus, os méritos que você já recebeu por amor ao próximo, são grandes lá em cima ou você não tem nenhum? Você está acostumado a amar só as pessoas que compartilham da tua ideia, que compram a tua ideia, ou você consegue já amar aqueles que, por exemplo, chegam para você e fala assim, Ei, Jesus não existe. Você consegue amar uma pessoa que chega para você assim, fala olha para sua cara e fala, meu filho, você está perdendo teu tempo. Tira esse terço do teu pescoço Maria não é ninguém Jesus não é ninguém Vocês estão perdendo o tempo de vocês Vocês conseguem amar uma pessoa que fala isso para vocês? Ou a primeira reação tua é já chegar e querer meter a mão na cara A gente falou sobre ação e reação Isso tudo está dentro do caráter A maturidade extrema Em resumo, nesse livro A maturidade, ela se resume em amar como Jesus amou quando você aprende a ser a imagem e semelhança de Deus nessa terra, você atingiu a maturidade agora eu te pergunto uma pessoa madura ela tem medo, sim ou não? sim ou não? ó eu digo para você com absoluta certeza tem Jesus teve medo Senhor afasta de mim esse cálice ele teve medo não é o servo maior do que o seu Senhor. Se ele teve medo, filho, a gente também tem medo. Mas Jesus subiu aquela cruz com medo mesmo. Eu vou com medo, vou com medo mesmo, é assim. Não importa o tamanho da montanha. O medo, ele não pode ser um empecilho para te parar. A gente falou isso no Águas passado. Quando eu falei de Zaqueu, Zaqueu ele estava com muito medo Porque ele era pequeno e se ele entrasse no meio da multidão ali Ele ia ser lixado Mas mesmo com medo, ele correu para frente da multidão Subiu numa árvore espinhosa, chamada Cicômoro Para poder ver Jesus Vai com medo mesmo Ah, eu estou com medo O que eu mais ouço dentro da comunidade, eu tenho medo de ministrar Eu tenho medo de pregar Vai com medo Porque se você não for com medo, você não vai Você sempre vai ter medo De uma coisa ou de outra, o medo sempre vai te pegar. Falei também no, águas, no, no, no tema passado do Águas ainda sobre o medo. Eu falei sobre isso. Então, se você acompanhar todos os Águas, você vai saber que muita coisa faz sentido. Você vai com medo mesmo. Aqui Jesus, ele deixa esse mandamento porque ele quer ensinar muitas coisas pra gente. Ele quer que nós sejamos como ele é. Porque nós somos criados como ele é, imagem e semelhança. Amém ou não? Amém ou não? Você acredita que você é imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Quem respondeu não é porque ainda está olhando para o pecado e não aprendeu a olhar para Jesus. Quem não consegue responder essa pergunta, está colocando o pecado acima de Jesus. Aí não é é o pecado que é maior do que Jesus. É você que coloca ele acima de Jesus. O teu pecado se tornou um ídolo para você. Olha que pesado isso. O ídolo é aquele que você coloca no lugar de Deus. Se você acha que o seu pecado é maior do que Deus, o seu pecado é um ídolo para você. Se você acha que Deus não tem força para fazer você vencer o pecado, você acha que o teu pecado é um ídolo. Você adora o teu pecado. Adorar não é tratar com carinho. Adorar é dar uma importância, a maior importância. Tá entendendo? Mas Deus, Ele está aqui para dizer que nós somos como Ele e nós devemos trilhar o caminho para ser como Ele. Para você chegar à maturidade, você precisa amar como Jesus amou. Amém? Tá. Vamos falar um pouco sobre a maturidade. O livro da maturidade, ele vai dizer que maturidade não tem a ver com idade. E nisso, dá um tapa na cara de muita gente gente que não dá importância para um pregador novo, mais novo de idade porque ele é mais velho do que aquele pregador só que meu filho maturidade não tem a ver com idade eu conheço pessoas de 14 anos já conheci na minha história inteira pessoas de de 14 anos com muita maturidade e pessoas de 40 anos que agem como uma criança e a gente vai falar sobre isso 40, 50, 60 anos que agem como uma eterna criança então a maturidade ela não tem a ver com idade, amém ou não? Quem aqui tem mais de 15 anos, levanta a mão. Quem tem menos de 15 anos aqui, levanta a mão. Tem alguém com menos de 15 anos ali? E lá. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida também. Amém. Sim. eu queria convidar vocês a sair do lugar de vocês agora e virem pôr as mãos sobre eles. Pode vir. Senhor Jesus, nós queremos orar nesse instante pelos Teus filhos aqui presentes. Nós pedimos, Senhor, um derramar da Tua unção Nós pedimos, Senhor, que o Teu amor seja derramado sobre a vida desses filhos. Nós clamamos, Deus, para que o Senhor fortaleça a vida deles. Pedimos também, Senhor, que o Teu Espírito Santo recaia sobre a vida deles nesse instante. Jesus, eu quero fazer um pedido ousado. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha com providência sobre a vida desses Teus filhos. Além da providência espiritual que nós pedimos, Senhor, um verdadeiro batismo no teu espírito nesse lugar. Nós pedimos também, Senhor, a providência material sobre a vida deles. Senhor, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Nós pedimos, Senhor, que haja sobre a vida desses teus filhos providência. Nós oramos. Nós oramos pela vida deles em amor. Deus... Antes de passar por eles, nós pedimos que o Teu Espírito passe por nós e nos encha com amor pela vida deles. Nós te pedimos, Senhor, o batismo pelo Teu Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, sobre a vida deles, que haja um verdadeiro Pentecostes em toda a vida, em todo lugar onde eles passarem. Deus seja providente na vida deles, a tua palavra nos garante que tudo que pedirmos em oração o Senhor nos dará, e nós cremos nisso, então nós pedimos um renovo sobre a vida deles, nós pedimos Senhor que o fogo do teu Espírito Santo arda no coração deles, e que desse dia em diante Deus... Toda a língua, toda a língua confesse que o Senhor é Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor haja com bondade e misericórdia na vida dos seus filhos. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Sabe o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, qual que é? O próximo, como a ti mesmo, né? Infelizmente, você conheceu um próximo, que é deficiente de um olho, que a esposa está grávida. Só que eu tenho amor por vocês, gente. E que Deus abençoe a vida de vocês. Me perdoa. Estou sofrendo, gente. Você vai até que ir embora. Amém. Será que vocês Amém E eu quero pedir algo pra vocês Que é muito difícil Isso veio agora no meu coração Eu queria que vocês, se vocês pudessem Depois vocês ajudassem esse casal A palavra de Deus, ela vai dizer assim que a sua mão direita não precisa saber o que a esquerda fez. Ou vice-versa. Isso não tem a ver com você fazer coisas no escondido. Isso tem a ver que quando você dá uma esmola, você não precisa saber o que a pessoa vai fazer com isso. Amar. Eu acho que eu nem precisava mais pregar, nem falar sobre isso. Eu acho. Jesus, ele foi tão providente trouxe o Leandro e a Maria Madalena aqui pra gente que precisavam da nossa oração talvez muitos aqui lá fora não teriam coragem de fazer isso porque olhariam pra alguém embriagado para alguém que talvez vai usar o dinheiro ou a esmola que você vai dar para fazer qualquer outra coisa mas gente, sinceramente quem ama não se importa com isso Quem ama de verdade não se importa com o que a pessoa vai fazer com aquilo que você dá para ela. Isso vale também para o amor conjugal, isso vale para o amor entre os irmãos. E vai de encontro com o que eu estava falando. Vocês precisam entender uma coisa. O amor de verdade, ele não espera nada em troca. Quem quer ser missionário esperando alguma coisa em troca está vivendo um amor egoísta não é a caridade não é o amor que Jesus ensinou Jesus ele morreu numa cruz ele não esperou nada em troca nem de mim nem de você Jesus morreu naquela cruz para a gente viver a vida medíocre que a gente vive Jesus ele não tem cobrado nada de você e se você se sente cobrado por Jesus é melhor você reexaminar a tua fé amar a Jesus precisa ser uma atitude da tua alma, do teu coração a caridade ela é um impulso que 99% das vezes a gente não responde a esse impulso sabe quando você está caminhando na rua e você tem 50 reais no seu bolso uma nota de 50 reais que você vai usar para uma coisa fútil fútil, e de repente vem um irmão de rua, bêbado Drogado, embriagado E fala, você tem alguma coisa para me dar? E você fala, não tenho Cara, aqueles 50 reais Pode ser a tua ruína, filho A palavra vai dizer Que a esmola, ela paga Uma imensidão de pecados Sabe por que que você está andando carregado Na tua vida? Falta de esmola, talvez E eu não estou falando só de dinheiro, não Uma vez a gente estava voltando de Curitiba Eu e a Clara E a gente não tinha dinheiro os dois dá é de vida, a gente não tinha dinheiro. Tava com o dinheiro contado do pedágio só. E era contado mesmo. Aí parou um senhor e ele falou assim, eu tô com fome, eu queria comer alguma coisa. A Clara pegou e abriu a bolsa dela e falou, o dinheiro a gente não tem, mas eu tenho essas bolachas piraquê, biscoito, bolacha, tudo a mesma coisa. E entregou pro cara. Eu sei que doeu no coração da Clara. <risos> porque ela gostava muito mas é um impulso, a Clara poderia ter optado por não responder esse impulso e dizer, ó, oh, a gente não tem nada Está então, na hora a gente mudar um pouco porque se você não tem nada mesmo, talvez seja porque você não dá esmola porque quando você dá com alegria Deus restitui cem, duzentas, trezentas vezes mais Essa é a cultura do semear você planta você colhe aquilo que você semeia se você semear miséria você vai colher o quê?" O que, que dá na árvore da miséria? Miséria. Miséria. Só um adendo para vocês. Se vocês puderem, ajudem depois. Ai, ai. Vou falar o restinho de tempo que eu tenho, porque não precisa mais, mas eu vou pincelar um pouco sobre maturidade. As pessoas maduras, vai dizer no livro. São pessoas que quando você chega perto delas, você sente uma confiança tão grande. Não sei se isso já aconteceu com você, ou se já chegou com uma pessoa, ou uma pessoa já fez isso com você. Que essa pessoa, ela se abre com você espontaneamente. Quando a pessoa sente maturidade em você, ela confia em você. Então ela chega, ela já começa a despejar a vida dela em você. Porque ela sabe que você tem maturidade, ela sente isso. Ela se sente bem com você. Pessoas maduras te fazem fazem você se sentir bem fazem você se sentir tranquilo na conversa, no dia a dia e as pessoas imaturas elas te deixam inquietos por um motivo só porque pessoas imaturas elas são inconstantes sabe o que é inconstante? uma hora está aqui, outra hora está lá uma hora está em Deus, outra hora está lá embaixo outra hora está aqui, outra hora está lá, outra hora ama Jesus outra hora odeia Jesus, outra hora Jesus é uma benção outra hora Jesus só me maltrata pessoas assim resumidamente Só que a imaturidade, eu queria falar um pouco sobre a imaturidade, ela pode ser causada por várias coisas. A falha de caráter que a gente falou há um tempo atrás, as falhas de caráter não tratadas, não cuidadas, não revertidas, elas podem se tornar imaturidade. Por quê? Porque existe uma coisa chamada, que o livro vai dizer, que se chama reflexo condicionado. Que é é uma fraqueza grande de caráter. Que é quando você reflete na sua vida inteira um condicionamento que você teve durante a sua infância, adolescência, por aí vai. Como assim é isso? Eu te explico. Uma criança chega no mercado, ou seja, chega no shopping e quer um brinquedo. E essa criança quer porque quer aquele brinquedo. Os pais, eles têm duas ações. Ou ele fala e explica para a criança, porque criança, ao contrário do que muitos pensam, criança entende, tá? Entende mais do que você ainda faz os pais de bobo, de tanto que entende. O que acontece? A primeira vez que o filho quis o brinquedo, ele chorou, gritou. E a mãe, como não queria ver aquela criança sofrer, movida por amor e ignorância, talvez, foi lá e deu o brinquedo para o filho aquela criança no inconsciente dela ela está ativando uma chave que diz assim, toda vez que eu chorar gritar, eu vou conseguir o que eu quero e se não é tratado na criança pasmem com 40 anos vai ser a mesma coisa muda um pouquinho só, porque ele não vai gritar e chorar, mas esse grito e esse choro se transformam em mágoa, ressentimento você não fez o que eu quero? Então eu tenho mágoa de você E eu vou ter mágoa E vou ressentir isso Porque o ressentimento é isso, eu ficar ressentindo isso Ressentindo essa mágoa Então toda vez que você se opor a uma palavra minha Eu vou entender inconscientemente Que você está rejeitando me dar o que eu quero Então você me magoa Eu estou ressentindo Esse é um exemplo de pessoa imatura Imatura você vai sentir que pessoas que você conhece que são assim não te dão segurança. Você não consegue se abrir. Aí acontece muito nos dias de hoje, crianças, filhos que não se abrem com os pais. Por quê? Porque os pais são imaturos. A criança não tem confiança no pai. Você precisa entender que a confiança, ela dá, ela se dá em pessoas maduras e ponto final. Você só vai confiar em pessoas maduras lógico, você pode ter alguns outros problemas no seu caráter de confiança e tudo mais mas isso não vem ao caso, eu estou falando de um exemplo maturidade e imaturidade eu anotei aqui alguns sintomas do tempo de hoje, que estão no livro da imaturidade e você vai, eu vou falar para você pra gente ir terminando e você vai ver se isso se encaixa em alguma coisa na sua vida eu vou ler rapidamente, são quatro o primeiro é endonismo você já ouviu falar em endonismo? quem já ouviu falar levanta a mão e aí você já vai, oh, presta atenção o exercício vai ser primeiro eu vou olhar pra mim depois eu vou olhar para os outros primeiro você vai ver se você é desse jeito se você tem esses traços depois, um outro dia quando você tratar isso em você, você vai olhar no outro endonismo ele é o prazer conseguido a todo custo como lei máxima de todo comportamento está inevitavelmente ligado à permissividade isto é, a submissão irrestrita a tudo o que for agradável o que é o endonismo? prazer no que me agrada fazendo o que me agrada se não me agrada não faço não me agrada rezar por alguém que está embriagado então não faço Prefiro ficar no meu lugar. Não me agrada diálogo de unidade. Então eu não faço. Vou ficar no meu lugar. Endonismo. Não me agrada falar de Maria. Endonismo. Está entendendo? Então, o que que não te agrada aí? Talvez. Outra coisa. Relativismo moral. É um traço de uma pessoa imatura relativismo moral é assim os juízos de valor aquilo que é valores, os valores morais não obedecem a um critério permanente o comportamento é bom ou mal em função das circunstâncias como que funciona isso? isso é pesado hein? Tainário, isso é pesado isso é pesado porque funciona assim vamos falar de moral o que é certo roubar é certo? não errado, mas se ninguém souber que eu roubei, mas se não prejudicar ninguém, cara, o roubo ele sempre vai prejudicar alguém, porque se não prejudicar terceiros, vai prejudicar você, porque você vai adquirir uma constância nisso, tá entendendo? Só que aí a pessoa que tem relativismo moral, ela ela pensa assim, não, mas se eu roubar e não roubar de ladrão, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Você já ouviu isso? Mentira. Ladrão é ladrão. Relativismo moral é imaturidade. O que é certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O que é errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Isso é a moral perfeita. Você entende? Outra coisa, falta de compromisso. Como faltam os valores, faltam também os compromissos. Eu não roubo, mas também não pago as minhas contas. Imaturidade. Ai, mas eu queria tanto hoje ir para um lugar e me divertir. Eu tenho um dinheiro. O que eu faço? O livro Fidelidade da Editora Quadrante vai dizer que você precisa primeiro pagar o que você deve, depois você vai se divertir, se sobrar dinheiro para você se divertir. Isso é coisa de gente madura. Gente matura faz o contrário. E daí quando vê já tá, "Ah, meu Deus, cadê, cadê? Se meter em dívida que você não pode pagar em maturidade, isso tudo é falta de compromisso. E o último que eu anotei aqui, tem mais, mas eu anotei o último aqui, é a frivolidade existencial. Eu anotei dos dias de hoje, tá? Mas tem vários e vários e vários. A frivolidade existencial é assim, ó. No homem essencialmente frívolo, não há questionamentos ideológicos nem inquietações culturais. Jandaia tem um monte de índio pedindo, pedindo esmola ali. Mas, não é problema meu. Hoje, dentro da igreja, se discutem várias coisas acerca da unidade. Eu não concordo, não é problema meu. Ah, está acontecendo isso, 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 isso na minha casa. Está é, virando um inferno na minha casa, não é problema meu. Isso é frívolo. Tanto social, cultural, quanto ideológico. Ideologia de gênero. Ah, não é problema meu é problema seu? sim na verdade talvez não porque isso é problema de gente madura quem é imaturo não tem problema nenhum a imaturidade faz com que as pessoas pensem assim ó, eu já sou maduro presta atenção nisso pessoas imaturas pensam assim ó, eu já sou maduro demais essas coisas não, se, não são do, da minha ossada eu já passei por isso já passei no meu tempo de colégio no meu tempo de colégio não tinha ideologia de gênero Hoje vocês que lutem, né? Eu que lute. Pessoa sim é pessoa imatura. O maior exemplo de pessoa imatura é a pessoa que acha que não não pode ter problema. Para ser maduro eu não posso ter problema. Ei, vou dizer uma coisa que eu conversei com a Nicole no carro. Com a Nicole Galdino. Você tem que entender que maturidade não é quando você não tem mais problema. Ou quando você resolve problema assim, ó. É quando você sabe passar pelos problemas. Está entendendo? Gente que é imatura não sabe passar. Está aqui e começaram a falar mal dele. Colo de Deus começou a falar mal dele. Ou imatura ele vai pegar assim, não quero lidar com isso, eu vou fugir. E eu já disse uma vez: quem fica fugindo não para em lugar nenhum. Tem que resolver. Tem que passar com os problemas de forma madura. Esses problemas, eles vão ser é, resolvidos de uma forma única, que foi o que a gente falou no começo da pregação, amando como Jesus amou, guardando os mandamentos, ei, os mandamentos tem nome de mandamentos, mas eles são um manual de instruções para mim e para você, Quando você vive os mandamentos, você não rouba Quando você vive os mandamentos, você é uma pessoa madura Só que agora deixa eu te refrescar, gente É difícil hoje você encontrar uma pessoa plenamente madura A maturidade, ela é alcançada eu ia falar no último Águas, mas vou pincelar hoje É alcançada com as virtudes Já ouviu falar das virtudes? Você sabe como que você consegue virtudes? Quem sabe como que você consegue as virtudes levanta a mão eu digo para você, é muito mais simples do que você pensa. Você não precisa ler tudo isso aqui para conseguir uma virtude. Você não precisa ler 50 livros desse aqui. Você não precisa estar em todos os águas. Você não precisa ser missionário. Você não precisa fazer absolutamente nada corporal e ex... ah, para você receber as virtudes. É só pedir. Você entendeu? Vocês ficam meio assim porque vocês não acreditam em mim. Faz o teste, pede as virtudes, peça prudência para Deus para você ver, a sua cabeça muda, você vai começar a pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa, e quando você menos perceber, você está agindo com prudência, e se eu não me engano, São Tomás de Aquino, eu tenho um problema na cabeça, ou Santo Agostinho disse, a prudência é a mãe de todas as outras virtudes, Então tá aí um exercício para vocês Na semana Na semana inteira eu queria que Se você quisesse, é claro Que você na sua oração à noite, quando você deitasse Você pedisse, Deus Faz do meu coração um coração prudente Só isso Me dá a virtude da prudência Pronto Essa semana inteira Pede Não precisa sair por aí fazendo Pede, pede É o desafio que eu lanço para vocês O que, que é maturidade? O livro ele resume para você. É assim, para a gente encerrar, presta muita atenção. Maturidade é disposição de chegar ao sacrifício. Ao sacrifício. No teu amor. Como Jesus. Jesus não chegou ao sacrifício? De cruz? Você chegar a se sacrificar por amor ao outro. E ela continua dizendo. A solidariedade e mais exatamente a disposição que tenhamos de sacrificar-nos pelo bem de todos e de cada um é o que marca o nível da nossa maturidade. Eu vou ler de novo. A solidariedade e mais exatamente, a disposição que temos de sacrificar-nos pelo bem de todos, lembra do todos, e de cada um, na sua individualidade, é o que marca o nível da nossa maturidade, é o amor. É o amor caridade, o amor caridade é cheio de empatia pelo outro. Não adianta só rezar pelo casal que veio aqui. É necessário entrar na história deles Sentir compaixão Tá entendendo? Não só julgar porque estavam embriagados Mas saber o porquê eles estavam embriagados O que que levou eles a estarem embriagados Quando a gente atingir esse nível de maturidade Pri, A gente muda o mundo A gente muda Muda Se você não muda, nada muda Agora, se você muda, tudo muda ao seu redor. A sua família, os seus amigos, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, o mundo. Compaixão. Pega a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 13. Gente, rezar, 1 Coríntios 13 diz assim: eu queria que essa palavra penetrasse, para que a gente possa entender o que é esse amor que Jesus fala. ó, cada palavra desse texto é importante para a gente perceber que por mais que a gente se sacrifique, por mais que a gente seja um bom marido, uma boa esposa, um bom namorado, a gente ainda está longe de saber o que é amor de verdade. Presta atenção. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas se eu não tivesse o amor nada eu seria ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos ainda que eu entregasse meu corpo às chamas se não tivesse a caridade, o amor caridade isso nada adiantaria O amor é paciente O amor é prestativo Não é invejoso Não se ostenta ou se insoberbece Não se incha de orgulho Nada faz de inconveniente O amor não procura os seus próprios interesses Não se irrita, não guarda rancor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. Quantas profecias, elas desaparecerão. As línguas cessarão. A ciência, a ciência também desaparecerá. As músicas da cola de Deus acabarão. As comunidades sumirão. As igrejas físicas evaporarão. Pois o nosso conhecimento é limitado. E é a nossa profecia. Preste atenção agora mas quando vier aquele que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, depois que me tornei homem, adulto, maduro, fiz desaparecer o que era próprio de criança, Agora nós vemos a Deus como em um espelho De maneira confusa Mas depois o veremos face a face Agora o nosso conhecimento é limitado Mas depois conheceremos assim como nós somos conhecidos por Ele Agora portanto permanecem a fé, a esperança e o amor, caridade Essas três A maior delas, porém, é o amor. Palavras do Senhor. Fica de pé. Feche seus olhos. Rapidamente feche seus olhos, feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Existe uma alegria impressa no coração daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, sou amado por Ele. Quanto mais eu amo a Deus e ao próximo, mais eu sou amado por Ele. Quanto mais eu me dou a Ele, mais Ele se dá a mim. Quanto mais eu me entrego a Ele, mais Ele se entrega a mim. E a experiência com Deus, ela não é aula, ela é uma experiência. Maria, Mãe de Jesus foi quem ela foi porque ela foi a primeira que experimentou a Deus dentro de si, mas filho ainda tem muita coisa dentro de mim de você que precisa ser deixado, o amor não é orgulhoso, o amor não é soberbo, isso precisa ser deixado de lado, já foi o tempo de ser criança já foi o tempo de agir como criança que depende dos outros que é dependente emocional de muitas pessoas é o tempo de falar como homem aqueles que não são maduros filho, não enxergarão a Deus não o verão face a face é dia de nós sermos maduros é o dia do romper hoje filho. se você está aqui é porque Deus quer romper isso em você chega de se comportar como criança e eu estou falando na parte da imaturidade Está na hora de sermos cristãos maduros, cristãos que são inseridos naquilo que precisa ser inserido, cristãos que se preocupam com o próximo, não só com o nosso próprio umbigo,